0: podcast du front office ça démarre maintenant salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office nouvel épisode un peu particulier aujourd'hui parce qu'on va pas vous faire une review ou une preview de la semaine en cours de NFL mais plutôt on est à la semaine 11 donc on s'est dit si on faisait un épisode demi-saison où on va donner des awards individuels et un peu collectifs euh, à toutes les équipes de NFL cette saison. Et pour ça, je suis accompagné de mon acolyte de toujours, qui met un, un magnifique costume aujourd'hui pour pour nous donner tous ces tous ces pics de ces pour ces awards. Bienvenue Jérôme. Bonjour à toi.
1: Salut Alex, salut à tous. Assez euh, drôle d'être dans cette position là. Ça me va très bien de te euh, laisser euh, présenter pour cet épisode euh, exceptionnel. Donc euh, j'ai euh, mes petits pics qui sont prêts. Euh, on va pouvoir attaquer euh, comme tu veux.
0: Avec plaisir. Et eh ben, écoutez, pour ça, on a plein de différents euh, awards. On en a, je crois, neuf à décerner. Donc on va, euh, on va, comment dire, on va entamer tout de suite. et Je vous propose de démarrer les awards du front office. Et pour démarrer ces euh, awards du front office de la mi-saison de 2022, avant de commencer et euh, plutôt avant de, de passer à toutes les, toutes les choses positives, on va démarrer par euh, ce qu'on aime faire, c'est-à-dire taper sur quelqu'un. Et donc la, le premier award individuel, c'est la déception de l'année. C'est le joueur qu'on attendait à un niveau euh, haut euh, ou très haut et au final rien du tout. Jérôme, quel est, ton... quel est ton joueur que tu as, don... que tu as nommé comme déception de l'année
1: Alors d'abord je tiens à dire qu'il y avait beaucoup de candidats parce que... Les nommés il y a pas sont... mal... <rire> Non mais il y, a... il y a quand même pas mal de surprises cette année tu vois. Premier nom qui m'était venu en tête c'était Baker Mayfield. On s'attendait à ce qu'il fasse euh, passer un cap aux Panthers. On se disait putain euh, il y a des armes et tout. Enfin on met un QB qui voilà. On sait qu'il a été capable de produire des trucs euh, pas mal. Mais bon, finalement, Matt Ryan, l'évidence, je ne pouvais pas aller sur un autre nom que lui parce qu'on se disait tout ce qui manque aux Colts, c'est un quarterback. Tout ce qui leur manque pour vraiment aller au Super Bowl, faire d'eux un vrai contender. Et on se disait ouais, les dernières années, ils ont tenté Carson Wentz, ils ont pris Philippe Rivers, ils ont eu une année de transition avec Jacoby Brissett. On a vu Matt Ryan arriver, on s'est dit « Ok, ok, des vrais candidats ». Et au final, euh, ça se passe pas si bien que ça.
0: Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Euh, les, les, les Colts, ça va pas du tout, ça va pas du tout bien. Les Titans, en plus, qui ont, sont partis très très loin dans la, dans la division, donc tu vas même pas pouvoir accrocher les playoffs via la division. Il va falloir les taper toutes les autres équipes qui, euh, qui galèrent. Donc ouais, ça va être compliqué. C'est vrai que Matrayan, il y avait beaucoup d'attentes beaucoup et, et au final, ça ça va pas donné, donné grand-chose, même s'il reste une, une deuxième partie de saison où peut-être qu'il va renverser la tendance avec le nouveau head coach Jeff Saturday.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais ils sont en 4-5-1. Donc, tous les espoirs ne sont pas enterrés. Mais, euh, mais ouais, il y a quand même déjà un bon petit train de retard sur pas mal d'équipes dans une AFC ultra concurrentielle. Si je ne dis pas de bêtises, ils jouent les Eagles en cette semaine 11 donc assez, ouais. euh, assez compliqué comme match, même si voilà les Eagles viennent de tomber, euh, les Colts, avec ce nouveau coach, ils se relancent un petit peu, mais euh, est-ce qu'ils n'ont pas déjà ce wagon de retard qui va les, bah, qui va les mettre hors course Malheureusement, j'avoue que j'ai un peu peur qu'ils aient du mal à, à retourner cette tendance. Et ouais, Matt Ryan, bon, euh, pour l'instant, ses stats, il, il a lancé pour 2230 yards cette saison, ça fait de lui le 12e QB, donc bon, ok, il fait avancer l'équipe, mais à côté de ça, 10 TD, 9 interceptions. pas ouf. 10 TD, il est 20... 21 e à égalité. 9 interceptions, c'est pas... pas énorme en hein, 9 matchs. Et... Enfin, il n'a pas joué les 9 matchs du coup. Mais il, fait... il voit pas non plus 3 pics par match. C'est pas James Winston dans sa, dans sa saison en 30-30. Et ouais, il a un QB rating de 44.8. C'est que le 20... 24 e QB rating. Et euh, pour un ancien MVP, c'est moche quoi. C'est vrai, c'est vrai. Euh... Donc, voilà Matt Ryan, euh, Matt Ryan pour, pour moi pour la déception de l'année euh, j'en attendais vraiment beaucoup d'autant plus que j'avais deviné que les Colts iraient sur lui je, ouais. je l'avais annoncé bien avant le transfert et, et pour moi c'était la solution parfaite et finalement pas du tout
0: pour moi les nommés sont euh, Tom Brady Aaron Rodgers et Russell Wilson donc euh, trois gros cubés et le vainqueur euh, à l'unanimité euh, pour une fois qu'il prend des votes pour, euh, pour quelque chose, euh, ce sera Russell Wilson. Euh, l'équipe est en, est en 3-6, si je ne m'abuse. Euh, ils ont joué 9 matchs, ça se 11. Ouais, c'est ça. Donc l'équipe est en 3-6, lui est en 3-5. Euh, il est à 57% de passe, de passes complétées, 7 touchdowns, 5 interceptions. Euh, il a une défense qui fait énormément de taf, et il arrive absolument pas à mener l'attaque. Il a son pourcentage de, de passes qui donne un touchdown, c'est 2,6%. C'est le plus bas de sa carrière. Le deuxième plus bas, c'était 3,8%, ce qui était déjà pas haut. Et sa moyenne à Seattle, c'était 6,2%. Donc en gros, beaucoup plus de, de plays qui étaient en touchdown pour lui. Et là, cette année, ça va absolument pas du tout du côté de Denver. Il y a en plus, on entend dire qu'il y a un peu un petit problème de personnalité dans le vestiaire, qu'il fait des, des audibles pour euh, des plays euh, des Seahawks donc les joueurs des Broncos ne comprennent rien de ce qu'ils racontent euh, voilà il, il veut continuer à faire des pubs et à faire des et à faire euh, se déguiser en, en Jay-Z pour Halloween bah c'est très bien mais je pense que voilà c'est pas forcément ce qui va fonctionner le mieux je suis extrêmement déçu c'était mon pick MVP je pense que c'est pas le seul à blâmer dans cette équipe des Broncos mais c'est censé être ta figure de proue pour les 5 prochaines années et là t'as envie de te dire je pense euh, est-ce que Drew Locks aurait pas été mieux vis-à-vis euh, -vis de l'investissement quoi
1: ah là, c'est compliqué, hein, franchement. Déjà, sa saison, euh, sa dernière saison chez les Seahawks c'était pas ouf, on s'est dit, bon, vas-y, c'est qu'un accident, il a besoin de changer d'air, ça va le relancer. En fait, euh, quand t'enchaînes deux mauvaises saisons, là, tu commences à réfléchir et tu te dis, est-ce que ça ressemble pas à un déclin c'est euh, Les chiffres que t'as donnés sur les pourcentages de passes qui donne en TD, euh, en fait, dans la traduction, c'est il avait une passe sur 16 qui faisait TD, maintenant, c'est une sur 40, quoi. C'est ça, ça. Vu comme ça, c'est. Oui, c'est exactement ça. Et les MVP, en gros, euh, en gros, la moyenne de la
0: ligue, je crois que c'est aux alentours de 5. Donc, c'est une passe sur 20 qui fait un touchdown. Et, euh, et quand t'as un MVP, genre Lamar mars, enfin, je crois que c'était à 9. Hein, c'était hallucinant. Quand il avait été MVP, Rodgers, c'était aux alentours de 7 ou 8. Et là, t'es à 2,6. C'est nul. C'est nul. Ouais,
1: ouais t'es un... même pas un tiers de MVP. quoi <rire> <rire>
0: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, du coup, euh, Russell Wilson, Matt Ryan, deux, euh, deux belles déceptions de l'année pour nous.
1: Ouais, et bah, ouais. Ouais, ouais. Je ne saurais même pas dire lequel des deux est le plus décevant. J'ai choisi Matt Ryan, mais Russell Wilson, ça allait parfaitement aussi. <rire> <rire> euh,
0: je te propose de passer au deuxième, qui est le, la surprise de l'année. Et, et là, c'est du coup totalement l'inverse. C'est le joueur qu'on attendait pas forcément, ou du moins pas à ce niveau, et qui au final euh, bah, a atteint ce niveau et et pour toi, euh, c'est un step-up assez massif de la part de ce ouais,
1: ouais, Ouais, ça va être tu tuata Tagovailoa, c'est impressionnant. En avant-saison, il y avait encore plein de scepticisme en mode euh, « Ouais, on lui donne Tyreek Kill, mais il n'est pas capable de lancer un ballon dans la profondeur. Euh, Tyreek kill, ça sert à rien qu'il parcourir devant, il va recevoir que des passes sous-dosées, il va pas en capter une. Euh, » Non, Non, au final, c'est totalement faux. On a un tua qui fait avancer son équipe, qui est invaincu quand il est titulaire. Les défaites des Dolphins, c'est quand il n'est pas là. Donc lui, quand il est là, ça gagne. Son bilan comptable, pour l'instant, c'est 2265 yards. Donc ça fait de lui le 11e de la Ligue, alors qu'il a raté 3 matchs. Il est à 18 TD, c'est la quatrième meilleure marque à égalité. Encore une fois, il a loupé 3 matchs. Et surtout, il a lancé que 3 interceptions il ne fait pas d'erreur et il est premier au QB rating donc honnêtement euh, je le mets dans cette catégorie parce que il aurait pu être dans la catégorie MVP mais pour moi il y a un joueur qui est intouchable dans celle ci et donc je le mets là pas tant qu'on l'attendait pas mais comme tu l'as dit Alex on l'attendait pas à ce niveau là moi je suis euh, franchement il, il m'ébahit cette année il est incroyable Ouais, totalement,
0: totalement. Euh, moi, c'est. Tu, tu sais euh, ce que je pense pour tu as par rapport au MVP. J'en parle assez souvent. Euh, là, avec la défaite de des Eagles le, cette semaine, je trouve que Jay Leonard il va prendre un, un step down dans la course parce que c'est plus le QB d'une équipe invaincue. Ouais. Donc pour moi, tu as c'est le. Pour moi, tu c'est le deuxième de la liste. Il est devant Josh Allen qui fait beaucoup d'erreurs et quand son équipe perd le match, Josh Allen n'y est pas pour rien. Donc euh, ouais, pour moi, tu as c'est le deuxième du, du MVP. Il y a aussi un joueur qui est au-dessus. Mais, euh, mais vraiment, en fonction de la fin de la saison, je pense que ça peut être un candidat. Donc, euh, notamment parce que j'ai regardé euh, les stats du MVP et qu'il y avait plus d'interceptions que ce que je pensais. Donc, ouais. euh, donc euh, voilà, c'est le côté pas d'erreur, le côté euh, gagne tous ses matchs. Parce que euh, voilà, les Dolphins, ils ont fait trois défaites. Quand euh, tu as n'a pas joué 100% des snaps, en tout cas, et, je crois que c'était même moins, je ne sais plus combien il a joué de snap dans la défaite des Bengals, mais je crois que c'était pas énormément. Euh, donc, euh, donc, ouais, très très beau choix. Et euh, pour moi, du coup, euh, mon joueur euh, que j'attendais pas, euh, c'est Gino Smith, évidemment, j'ai envie de dire, parce que là, il n'y avait même pas trop de nommés pour moi. C'était vraiment le seul auquel je pensais. Euh, okay. Parce que je pense que personne l'attendait à ce niveau-là. Moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent une... Enfin, je m'attendais à ce que ce soit le meilleur choix par rapport à Drew Locke. Je l'avais dit en pré-saison qu'ils allaient faire un bien meilleur nombre de victoires avec Gino que qu'avec Drew Locke. Mais là, ils sont en quoi Ils sont en 6-3 euh, 6-4 7-3 Ils sont un... en 6-4. 6-4. Voilà. 6-4. Je pense qu'avant euh, la base si on leur avait dit qu'ils étaient en positif, ils auraient signé direct. Et euh... et ouais, enfin, c'est... C'est incroyable, Gino Smith, il distribue la balle, T'as pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit par rapport à Russell Wilson, même par rapport au Russell Wilson, correct. Ouais. Mais alors, par rapport ouais. au Russell Wilson des Broncos, tu sais que tu n'as rien perdu. Et en plus, tu as gagné des tours de draft. Donc euh, Voilà, pour moi, Gino, c'est incroyable. Euh, et euh, c'est vraiment la, la belle histoire, je trouve, de, de cette saison.
1: Ouais, tous les Seahawks d'ailleurs sont une belle histoire. Hein. On va, je pense que sans trop spoiler on va en reparler un petit peu pendant l'épisode. Mais, euh... mais ouais, ils font un taf. Euh... On les attendait pas là. On les attendait au fond de leur division. Et pour l'instant, je crois qu'ils sont toujours en tête. Ils sont en tête. Donc, euh... Ouais, ouais. Ils sont dans une division où il y avait quand même le champion en titre, les Rams. Ils ont les Cards qu'on fait une demi-saison vaincu la saison dernière. Et le Super Bowl est chez eux. On matos tous sur le papier.
0: Le Super Bowl est chez eux et ça, c'est gage de victoire <rire> normalement sur les deux dernières saisons. Hein, donc euh...
1: Et les Niners qui sont toujours ultra sérieux. Donc, ouais. vraiment... Euh, enfin, moi, je me rappelle que dans les pronos d'avant-saison, tu avais bien senti Gino Smith. Tu avais dit, si c'est Drew Locke, ça perd. Si c'est Gino Smith, ça gagne. Dans le over-under qu'on avait, qu avait donné. Ouais. Mais en tout cas, déjà, on n'était pas sûr que Gino Smith allait être titulaire toute l'année. C'est là où c'est surprenant. Mais en plus, ouais, même avec lui, on ne se disait pas... Euh, bon ils vont finir premier ou deuxième de leur div. on sait pas où ça va finir à la fin de l'année mais en tout cas à l'instant T ils sont impressionnants
0: totalement d'accord c'est fascinant t'as raison on va en parler un peu plus tard mais, euh, mais ouais c'est génial moi j'avais adoré l'intérim de Gino Smith l'année dernière je l'avais trouvé très propre ouais. euh, et je m'étais dit qu'avec un vrai entraînement un vrai training camp et en tant que, que leader de, de l'équipe ça, ça pouvait être très bien et, et voilà l'impression visuelle était la bonne euh, plutôt cool on va passer au, au troisième award et là c'est vraiment l'award présenté par le front office vu que c'est euh, le front office de l'année tout simplement donc euh, on va parler des meilleurs mouvements qui ont été faits par, le, par le, une franchise en particulier et euh, que ce soit pendant après durant enfin un peu tout le long euh, de la saison qui leur permet d'être dans une bonne position et, et je vais continuer avec le mien puisque on reste dans la lignée de Gino Smith, de Russell Wilson et, et de tout tout y quanti Et c'est euh, et c'est les Seattle Seahawks évidemment qui pour moi ont fait le. Enfin c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Alors évidemment c'est plus simple de dire que c'est incroyable ce qu'ils ont fait quand on voit ce que Russell Wilson donne aujourd'hui. Mais euh, voilà tu te débarrasses de Russell Wilson et tu récupères deux premiers tours, deux deuxième tours, un cinquième tour. Drew Locke, Shelby Harris, Noah Fent. Déjà rien que le deal, il est quand même très très beau euh, parce que voilà tu à l'époque tu te dis peut-être que Locke en training camp il va devenir fou et, euh, et ça peut être bien Noah Fenn c'est excellent et uh, Shelby Harris euh, on, on connaît donc euh, et en plus de ça derrière tu récupères euh, deux premiers tours euh, et quand tu vois les Broncos ce que ça donne cette année ton premier tour des Broncos t'es très content de l'avoir euh, en plus de ça, au niveau de la draft, ils récupèrent Charles Cross, qui est un des meilleurs tackles de la Ligue. Euh, enfin, en tout cas, meilleur rookie tackle de la Ligue. Euh, pas le meilleur. Il euh, y, y en a un autre que je préfère. Il y a Kenneth Walker, évidemment, dont on parlera plus tard. Euh, Abe Lucas, le right tackle, qui est un des meilleurs right tackle pour le coup de la Ligue, lui, cette, cette année, en tant que rookie. Kobe Bryant, qui est le leader en force fumble. Et Tariq Woolen qui est le deuxième leader en interception. Donc, ils ont fait une draft à peu près parfaite. Euh, et, euh, et ils ont fait les mouvements qu'il fallait à, à l'intersaison du coup les, les Seahawks c'est vraiment euh, mon front office de l'année euh, pour euh, pour la mi saison en tout cas
1: ouais ouais bah ça ça se comprend hein. franchement leur draft elle est incroyable on en avait déjà parlé d'ailleurs euh, ouais. dans, dans un de nos épisodes review je crois mais euh, ou peut-être sur le peut-être sur le zoom qu'on avait fait sur eux mais c'est impressionnant de voir comment ils se sont construits et ouais quand tu ne peux pas le savoir avant mais quand tu vois le, le niveau de Russell Wilson cette année tu te dis euh, banco genre euh, bah ouais. ils ont fait péter la banque les tours de draft euh, bon, j'ai envie de te dire euh, magnifique quoi bah, et puis surtout
0: quand tu vois comment les Seahawks draft quoi ouais. tu te dis euh, là tu leur mets ça euh, oula c'est ouais danger danger pour euh, pour la ligue <rire>
1: Bon écoute, de mon côté, euh, je ne pouvais pas partir sur une autre équipe que les Eagles. On en a parlé très très récemment, mais je trouve qu'ils ont réussi à faire ce que j'appelle le all-in contrôlé. C'est faire, euh, faire ce fameux tapis pour jouer le titre sans handicaper forcément euh, tes 5, 6, 7 prochaines années à venir. Ils ont commencé de façon euh, très intelligente à l'intersaison. Ils ont prolongé leurs vétérans. notamment ouais. euh, Jason Kelsey par exemple. et... Bon, il a beau être âgé, euh, avoir un, un vétéran comme ça au poste de centre et la connexion qu'il a avec son quarterback, c'était ultra important. Ils ont fait des belles signatures aussi, notamment, euh, notamment au poste de cornerback. Hein, on... Ils sont allés chercher James Bradbury. Ils avaient déjà Darius Slay, du coup, ils en ont fait un duo incroyable. Et ils sont allés chercher C.J. Garner-Johnson pour faire un trio incroyable. Et en fait... Ça les rend injouables de partout. Là. Bon, ok, ils ont perdu un match qui, franchement, ne nous a pas inquiété, mais du tout. En tout cas, je n'ai pas trouvé ça. Euh, je ne me suis pas dit, oh putain, ça y est, ça va s'écrouler comme les Cards de l'année dernière. Et ouais, j'adore je... comment ils ont construit leur équipe, en fait. Ils ont d'abord. En fait, ce que j'aime, c'est la... la version long terme de la construction. Ils se sont assurés en fin de saison dernière que Jalen Hurts pouvait vraiment porter cette équipe. Une fois qu'ils ont vérifié ça avec Devonta Smith, ils ont dit, ok, on te met A.G. Brown. Là, tu as deux vraies menaces. Le seul tout petit regret que j'ai sur eux et qu'aurait pu me les faire passer derrière les Seahawks, c'est que j'aurais aimé, au lieu d'accumuler les running backs, même si pour moi Miles Sanders est un très bon joueur, c'est que derrière, ils fassent le tri entre les Boston Scott, les Kennedy's Gainwell et qu'ils te mettent un, un autre très bon running back avec Miles Sanders où vraiment tu un peu à la Nick Chubb-Karim Hunt où as ouais. deux top running backs, et vraiment t'as un duo inarrêtable. Mais en dehors de ça, cette équipe n'a pas de faiblesse. Vraiment, euh, vous pouvez. elle a un peu de mal contre la course, mais c'est pas à cause du matériel qu'elle a, probablement en plus de l'animation défensive. Ils sont même allés chercher Robert Quinn, justement pour aussi pallier à ses soucis défensifs euh, en cours de saison. Là, quand vous prenez l'effectif, il est complet, il n'y a pas de trou. Ils avaient signé aussi Hassan Reddick, cadre des Panthers à l'intersaison. Donc très clairement, ils n'ont pas handicapé leur avenir, ils ont mis des bons joueurs sur absolument toutes les positions du terrain. Est-ce que ça va les amener au Super Bowl Je ne sais pas, et je n'en suis pas sûr de suite. Mais en tout cas, ils se sont au moins donné l'opportunité d'avoir ce shot sans handicaper leur avenir.
0: Ouais, non, totalement d'accord. Et puis les, les joueurs qui signent pour l'avenir, c'est enfin euh, dans le sens où les joueurs qui vont, entre guillemets niquer ta marge de manœuvre pour l'avenir, c'est que des jeunes joueurs. Donc, c'est. Un... Encore une fois, si on parle des brucos tu mets pas. Ou même des, 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 des... des Packers, tu mets pas 5 ans sur un QB qui a 37 ans ouais. euh, à te remettre d'un contrat. Quoi. Donc, c'est vrai que tout est fait intelligemment. Aller chercher AJ Brown, pour moi, c'était extrêmement intelligent et c'est un duo parfait avec des Smith euh, je trouve. En plus de ça, tu rajoutes Dallas, Dallas Goddard qui, est en train de vraiment... enfin, qui faisait un step-up avant de se blesser. Euh, t'as as un trio offensif incroyable ça, à mon humble avis ça manque d'un troisième receveur euh...
1: c'était censé être Dallas Godert avant sa blessure là.
0: Oui, oui bien sûr c'est un peu la troisième dans cible, cible tu vois. dans le sens où si euh, même avec Godert, si AJ Brown ou Smith se blessent je trouve que tu perds le, 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 le gap avec un Quest Watkins par exemple est extrêmement fort ouais, je trouve bien, que je ça vois. manque d'un mec intermédiaire à ce niveau là tu vois le, ce qu'est ce qu un peu Curtis Samuel au aux commanders. Donc, je trouve c'est un peu ça qui manque. Et euh, mais, mais à part ça, c'est incroyable cette équipe.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est vraiment des détails à la marche. Tu te dis, bon, un running back 2, un peu meilleur, un troisième receveur et basta, quoi. Tu vois, t'es ouais. pas là à te dire putain, il euh, y a un énorme trou dans les cornerbacks ou il y a un énorme trou sur la ligne. Non, là, franchement, euh, l'équipe a, a fait le boulot, quoi.
0: Ouais. L'année prochaine, ils prennent un branding cooks pas trop cher. Je trouve que ce serait incroyable. Genre, vraiment... Ah, euh, ouais c'est voilà. même presque trop <rire> ouais non mais après ça dépend de bref on va pas euh, refaire le, le monde mais, euh, mais je pense que ça pourrait être euh, ce genre de move un peu intéressant ouais,
1: totalement d'accord
0: euh, voilà. il y en a d'autres hein, mais, mais, mais voilà lui c'en est un on va passer au, au ward un peu plus euh, traditionnel maintenant après avoir fait une, une petite discrétion euh, légère de 20 minutes euh, <rire> on va passer du coup au coach de l'année euh, qui est, ton, qui est ton coach de l'année Ou qui sont tes nommés, si tu veux et, euh, et si tu as, si hésitais entre plusieurs, et, euh, et qui, qui, euh, qui a gagné la, la couronne pour toi
1: Écoute, les nommés pouvaient y en avoir un, un paquet. Il y a pas mal de, de coachs qui surprennent dans l'utilisation de leurs joueurs. Ceux que j'aime particulièrement, du coup, il y a Brian Dabol et Robert Salet, les coachs new-yorkais, que je trouve euh, vraiment très bons dans ce qu'ils font il y a Vrabble forcément de mes titans je trouve qu'avec le matériel qu'il a il fait toujours un, un taf incroyable et je pense que si tu demandes à la plupart des équipes NFL quel coach tu prends comme ça euh, peu importe l'effectif et tout si tu n'avais pas ton coach à toi je pense que Vrabble c'est un nom qui pourrait revenir régulièrement, j'ai l'impression tu ouais. vois, qu'il a une bonne cote de respect dans la ligue euh, O'Connell aussi des Vikings j'aime beaucoup ce qu'il fait mais euh... mais mon élu, ça va être Andy Reid, parce que... Euh... C'était ton, de... ton choix à l'intersaison, déjà. Ouais, et je reste dessus. Je reste dessus. Alors, on va me dire, ouais, mais Jérôme, il a Patrick Mahomes. Forcément, quand t'as Patrick Mahomes, ça aide.
0: Ouais, mais Jérôme, il a Patrick Mahomes. Forcément, quand t'as Patrick <rire> Mahomes, ça aide. Voilà, je te l'ai dit.
1: <rire> Alors, certes, certes, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de coach qui va toujours être cité va très peu gagner le trophée alors qu'il le mérite beaucoup plus et je te faisais ce parallèle en, en off avant l'épisode pour ceux qui suivent la NBA mais c'est un peu euh, comme euh, comme Pat Riley à, à, à son époque de sa grande époque d'entraîneur où euh, tu savais que le mec sur le terrain il ferait forcément une équipe qui, qui tourne bien et, euh, mais en fait t'as toujours un coach qui sort une année de malade et du coup tu donnes quasiment jamais le trophée Là, franchement, Andy Reid, on lui a quand même enlevé en Tyreek Hill une arme archi intéressante. Et en fait, euh, ça change rien. L'attaque, elle tourne toujours aussi bien. Les Chiefs, c'est très simple. Ils marquent 30 points par match.
0: On en parlait lors du preview. On a fait un preview. Euh, on a fait notre focus équipe cette semaine sur, euh, sur les Kansas City Chiefs. Et on disait que c'est vrai que c'est une année où on a l'impression qu'ils distribuent la balle beaucoup mieux que les années d'avant. Ouais. Euh, ouais. ouais, Et c'est Même en ayant perdu Tyreek.
1: Et du coup... Moi, je vois ça, je me dis, mais oui, faut il lui, faut lui donner. Andy Reid, je, si je ne dis pas de bêtises, il a été une seule fois entraîneur de l'année, c'était en 2002.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait ouais, en intersaison.
1: Je, je suis désolé, pour moi, c'est une anomalie. Un coach comme lui mérite mieux. Alors oui, OK, il a Patrick Mahomes. En attendant, euh, Rodgers, il est double MVP en titre et je me rappelle pas que coach des Packers ait forcément été élu coach de l'année, tu vois donc, euh, je trouve que ça. Il n'y a pas forcément de lien. En fait, tu peux avoir Patrick Mahomes. Si ta défense c'était de la merde, eh ben, tu galérerais comme l'année dernière. Sauf que là, cette année, les Chiefs, ils sont bons partout. C'est vrai. Et je je l'ai dit pendant le focus équipe, je trouve que depuis que Mahomes est titulaire, c'est le meilleur groupe des Chiefs. Et je pense que euh, faut récompenser Andy Reid pour l'animation de ce groupe.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Andy c'est pas mal. Moi, j'ai d'autres. Euh, Mes nommés étaient un peu plus. Euh... Enfin, il un peu, c'est à peu près les mêmes que toi. Il y a un nom qui change, mais euh, nommé c'était Pete Carroll, euh, Robert Saleh et euh, Brian Debol, qui euh, qui est mon euh, mon coach. Euh, c'est Brian Daboll, qui était ma recrue de l'année pour les Giants. Euh, J'en avais parlé. J'aimais beaucoup le. Je, je l'attendais plus pour le développement de Daniel Jones, qui n'est pas spécialement arrivé, même si les interceptions ne sont plus là quasiment pour Daniel Jones. Donc, c'est quand même une un beau changement. Il est il est bon je trouve Daniel Jones et je pense qu'il peut encore faire un step up l'année prochaine avec Dabol, mais au moins là ils ont gommé les imperfections de, de Daniel Jones et l'équipe gagne surtout et ça c'est vraiment le point auquel on s'y attendait pas euh, on en avait parlé encore une fois dans notre épisode de pré-saison sur les awards individuels euh, mais euh, comment dire les, on avait dit que les, les coachs de l'année en général c'était des franchises qui étaient négatives l'année d'avant et ouais. euh, qui devenait positive avec un nouveau head coach et là tu avais le coach de l'année. Là les Giants ils sont en 7-2 depuis le début de la saison. Alors euh, l'année dernière, j'ai j'ai pas le nombre de victoires exactes qu'ils font mais je c'est on est clairement pas sur les mêmes la même lancée, c'était pas très haut
1: ouais.
0: C'était pas très haut. Moi je je m'attendais pas à une belle saison de la part des Giants et là vraiment c'est voilà, c'est c'est très très bien. On a euh, il voilà, y a tout qui va, je trouve que la défense elle est pas euh, Enfin, ils ont perdu James Bradbury justement aux Eagles, on en a parlé, et je trouve que c'est pas non plus catastrophique en défense, notamment avec Wink Martindale qui est, euh, qui est arrivé de la part des, des, des Ravens. Voilà, t as, t as un, en fait, un, je sais pas si coach de l'année tu récompenses le coaching de l'année d'une équipe et du coup tous les coachs, ou juste le head coach de l'année, mais au final le head coach choisit un peu ses, défense, ses, ses coordinateurs. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'il y a des deux côtés du terrain, ça s'est amélioré. Donc, euh, c'est pour ça que, que je choisis Brian Dabol.
1: En fait, pour moi, si ça continue comme ça, la NFL est obligée de le donner à Dabol pour une raison principale. En dehors de Saquon Barclay, est-ce qu'il y a un seul joueur des escouades offensives qui est même dans le top genre ouais dans le top 15-20 à son poste Genre Daniel Jones, sur le papier, en termes de talent, c'est pas un top 15 cubé après les
0: tu fais tout le monde il n'y a personne euh, sûrement dans la ligne il y a du monde qui peut t'aider euh, mais après si tu parles uniquement skill position t'as Sakwon et, euh, et, et c'est à peu quoi. près tout et t'as Bellinger qui pourrait éventuellement mais il est blessé donc euh, il compte pas donc euh, ouais, ouais je suis totalement d'accord avec toi euh, tu, 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 fais, tu fais avec rien et ça c'est fort
1: et c'est là où quand même on voit que les Giants travaillent bien parce que je pense que tu vois, les Giants auraient pu être aussi dans front office de l'année. Ils ont aussi euh, bien drafté, ils ont aussi bien construit. Et je pense qu'aller chercher les bons coachs, c'est aussi euh, la marque d'une franchise qui tourne bien. Quoi. Parce que là, euh, tu l'as dit d'abord, son parcours en fait, on savait que ça pouvait le mener là. En 2020, il est élu assistant coach de l'année chez les Bills déjà. Tu sentais qu'il y avait un parcours qui pouvait le mener et Pourtant, tu as plein d'assistants qui finissent par s'écraser, mais lui, tu as l'impression qu'il était fait pour ça. Moi, quand je le vois sur le banc, je me dis, mais attends, ce mec-là, euh, il donne l'impression d'être head coach depuis 40 ans. C'est
0: fascinant. En fait, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. C'est euh, comment les, les, les Giants, ils sont partis chercher que des mecs qui étaient prouvés en euh, coach, coach, euh, qui, coach qui existait déjà. Pardon. Je me perds un peu, je suis en train de chercher le coaching tree exactement et d'où ils viennent donc, euh, bah,
1: double des Bills, on l'a dit, Martin Dale voilà. des, des euh, Ravens. Martin
0: et le Offensive Coordinator, c'est l'ancien coach des QB des Chiefs. Ouais, d'accord. Voilà, c'était celui-là que je cherchais. Donc, euh, Offensive Coordinator des Bills, QB Coach des, 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 des Chiefs et euh, Defensive Coordinator des Ravens. Donc, évidemment,
1: voilà, tu, tu prends des gens qui ont prouvé et ça marche un peu mieux. Ouais ah bah forcément, forcément ouais. En tout cas j'aime beaucoup ton. J'aime beaucoup ton pic. Notamment parce que je pense que, à moins d'un écroulement total des Giants, je, je pense que c'est le bon pic à l'intersaison. Je,
0: je pense que c'est pas mal aussi. Euh, on va passer aux rookies. offensifs, défensifs. Les petits euh, nouveaux. Les petits nouveaux de la ligue. Les, 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 les CP. Euh, les sixièmes, e <rire> les secondes, enfin voilà, tout ça, les, les, les jeunes qui arrivent dans, le, dans la ligue, ils ont leur cartable, ils restent dans leur coin. Mais il y en a certains qui n'ont pas envie de rester dans leur coin, qui arrivent, qui prennent la balle à la cour de récré, qui mettent des petits points à tout le monde, qui marquent un but et ensuite ils vont à la cantine se servir en flanc. Donc, qui <rire> est ton offensive rookie de l'année
1: pour toi C'est euh, Kenneth Walker, des... encore un Seahawks, hein, on parle beaucoup d'eux. Je le mets ici parce que déjà dans l'impression visuelle euh, je pense qu'il régale pas mal de monde. Il est ultra efficient mais surtout parce qu'il partait pas pour être numéro un de son équipe. Ils avaient resigné rachat de à l'intersaison sur un contrat un peu euh, un peu en mode euh, on te fait un peu d'argent, on te met un peu d'argent mais pour une durée assez courte. Prouve-nous que tu peux enchaîner sur la fin de saison dernière et malheureusement, il s'est blessé. Prouve-nous que tu te blesses pas. Voilà, prouve-nous que tu te blesses pas, en fait, et, et visiblement, le, le plan n'a pas très bien fonctionné. Et en fait, Canelo Walker, il est arrivé, il a dit « Mais les gars, mais c'est pas grave, je suis déjà beaucoup plus fort que Rachat Penny. » Et du coup, il prend le ballon et il fait avancer son équipe. Il, est, euh, il a bien profité
0: de la blessure, quand même.
1: Oui, il a bien profité de la blessure, certes, mais du coup, euh, c'est ça, il faut aussi savoir profiter des bien opportunités. Sûr. Il le fait très bien. Il est à 587 yards. Euh, du coup, il est sur les bases d'une saison à, à, à plus de plus de 1000 yards. 7 oh. TD marqués, c'est à quatrième marque à égalité. Et surtout, par course, il est à 4,9 yards par course. Je trouve ça impressionnant. Euh, même si la ligne est très efficace, franchement, moi, des coureurs qui affichent 5 yards par course, j'en veux tous les jours dans mon équipe. Donc voilà, en fait, il a un côté électrique, il reçoit déjà bien le ballon, il court très bien. J'ai vraiment cette impression visuelle d'un joueur qui fait bouger les lignes et c'est pour ça que j'ai envie de le récompenser. J'aime bien, c'était mon, mon deuxième choix,
0: j'hésitais, mais j'avais déjà vu trop de Seahawks encore et j'avais pas <rire> envie de faire euh, toute ma... En fait, là, là, je pouvais faire les six premiers Awards en parlant que de Seahawks. Ouais, je suis d'accord. Et Russell Wilson, Donc, euh, qui est aussi au final un move Seahawks. Donc euh, moi, pour moi, mon, mon offensive rookie de l'année, c'est Damian Pierce. Qui est, euh, qui, est, qui est un peu le James Robinson de cette année euh, j'ai envie de dire il est, il est le seul à surnager dans une franchise qui se pète la gueule avec les, les, les Texans qui je crois ont une seule victoire en 9 matchs ouais, ils, ils sont 1-7-1 ouais. donc euh, pff, voilà mais, euh, mais lui il est 5 en termes de rushing yard de la Ligue euh, avec 772 yards pour 165 portés 3 touchdowns, en plus de ça c'est un bon pass catcher quand il est utilisé 22 réceptions, 126 yards, un touchdown. Moi, surtout, ce que j'aime, c'est sa capacité à faire des gros plays. Il, sa plus longue portée, elle est de 75 yards parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin. <rire> Et euh, il a 6 portées au-dessus de 20 yards. C'est un des seuls à être au-dessus de 5. Le, le meilleur à ce niveau-là, c'est Nick Chubb, qui, je crois, est déjà à 10 portées de plus de, de plus de 20 yards depuis le début de la saison. Mais alors, lui, euh, voilà, 6 euh, portées de plus de 20 yards, c'est monstrueux. Surtout quand tu as une équipe qui ne t'aide pas c'est vraiment pur talent euh, de ce côté-là au niveau des Texans parce que Davis Mills il va rien faire donc tu mets un mec de plus dans la boîte et euh, pour aller pour aller le chercher enfin euh, pour, pour éviter que les, les running backs euh, te défoncent. Et, et lui il le fait quand même donc euh, voilà j'aime beaucoup Damien Pierce je pense pas que ce sera lui qui sera élu euh, à la fin de l'année je pense que ce sera Kenneth Walker ou Chris Olave en fonction de la fin de la saison mais, euh, mais voilà, c'est en tout cas mon choix pour l'instant à l'instant T,
1: c'est euh, Damien Pierce. C'est marrant que tu en parles parce que justement j'allais te poser la question de euh, là on est à l'instant T, Je, Kenneth Walker du coup est dans une équipe qui a un meilleur bilan que celle de Damien Pierce, mais c'est pas de la faute ni de l'un ni de l'autre, hein. Damien Pierce a des stats individuelles euh, supérieurs pour un capital de draft euh, inférieur hein, parce que c'est qu'un quatrième tour Damien Pierce. Ouais. Est-ce on peut imaginer, par exemple, si les Jets se qualifient pour les playoffs, un, un Garrett Wilson, par exemple, revenir dans, sur ce trio Déjà, est-ce qu'il est si loin de ce trio-là, qu'on a cité, donc, euh, Pierce, euh, Walker et Olavé Est-ce que Wilson est si loin Et est-ce qu'il est capable de... Tu vois, j'ai hésité à le mettre, lui, en disant « Il est déjà bon, c'est peut-être pas le meilleur à l'instant T, mais euh, je le mets pour le potentiel de fin de saison. » Ça, ça aurait été
0: possible, oui. Euh... Ouais, en vrai, c'était pas mal comme, comme possibilité, Gareth Wilson pour la fin de la saison. C'est ouais, j'aime bien, ce bien ce choix.
1: Et c'est assez marrant pour une fois, on n'a pas de on n'a pas ressorti un QB. Un Souvent les quarterbacks dans dans tout un peu à toutes les positions individuelles ont un avantage. À partir du moment où tu mets un QB sur le terrain, on le voit beaucoup plus que les autres. Ouais, non, il n'y a pas. Par contre, moi, il y a, y, a, y a trois
0: noms auxquels bien, don, dont j'aimerais bien parler pour la fin de la saison euh, et qui, je pense, pourraient euh, monter dans la liste. Le premier, c'est Christian Watson. Comme on a pu le voir, là, sur les deux derniers matchs, il est à 5 touchdowns. Je pense que s'il continue de la même manière, il sera, enfin, euh, il, va, il va remonter et je pense qu'il n'y a personne qui peut l'arrêter. Enfin, si tu fais 5 euh, touchdowns tous les deux matchs, euh, c'est pas possible. Euh, L'autre nom, ce sera Isaiah Pacheco qui commence à prendre le lead du côté des Chiefs en fonction de ce qu'il peut faire pour euh, pour euh, comment dire pour la fin de la saison bah, ça peut être euh, ça peut être aussi pas mal je pense que je pense que vraiment lui il peut avoir euh, bah, il peut avoir une vraie chance de faire quelque chose et euh, et le dernier que dont j'ai envie de parler j'en ai un tout petit peu parlé mais je pense que c'est Charles Cross qui en fonction de la fin de la saison euh, au vu de son capital de draft, au vu des Seahawks qui n'auraient pas forcément énormément de, de, de trophées individuels ou collectifs. Je pense que ça peut être pas mal de, en donnant à un rookie des Seahawks qui n'est pas forcément un skill position de montrer que tu values le travail de cette franchise. Euh, donc voilà, c'est un peu les, les trois noms auxquels j'ai envie de penser pour la suite.
1: T Totalement d'accord. Franchement, je trouve qu'on récompense pas assez les, les, les joueurs de ligne. Je ouais. Je pense que Pacheco et Watson, ils partent de trop loin. En fait, s'il n'y avait personne sur leur position, je dirais, why not. Mais le truc, c'est que Pacheco, je ne vois pas comment il rattrape Damian Pierce dans l'esprit des gens, tu vois.
0: S'il fait une fin de saison à la Karim Hunt quand il fait sa saison rookie, je pense qu'il rattrape dans l'esprit des gens. Après, okay. ça dépend de la fin de la saison, et puis il faudrait que tout le monde s'écroule à côté. Mais en tout cas, sur la deuxième partie de saison, il peut être éventuellement dans la... Juste et sur vous... la deuxième partie.
1: Et Watson, malheureusement, je pense que euh, ça ne va pas donner de, de trophée à des joueurs des Packers cette année. <rire> J'ai un peu l'impression que... Limite, tu vois, Traylon Burks, qui euh, en, enfin est sorti de l'IR et vient de faire un gros match. Je me dis, euh, s'il te pose des stats à la A.G. Brown, là, tu te dis bon, ok. Mais, euh... Mais ouais, en tout cas, je, je pense que les Pierce et Walker qu'on a cités ont eu un beau train d'avance. Et je pense que Olavé et, euh, et Garrett Wilson... Euh chez les receveurs ont aussi en train d'avance mais Charles possible. Croche, j'adore vraiment si, si ça pouvait être un joueur de ligne je valide à
0: 2000% ça me fait bien plaisir Passer aux joueurs défensifs, défensif euh, celui qui n'a pas envie de se faire bully dans la cour de récréation et, euh, et là on a deux joueurs où je pense qu'ils sont assez proches dans nos esprits euh, encore une fois un CEO pour moi euh, Tariq Foulen qui pour moi est euh, enfin, assez incroyable cette année c'est le deuxième leader en interception derrière CJ Garner Johnson. Il est à, il est à 5 interceptions. CJ gardner Johnson en est à 6. Il en sera peut-être à 7 ou 8 à la fin de, de cette semaine, hein, vu, vu que ça joue euh, à Tryan. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, le, le Tariq Woolen, il est assez incroyable. Drafté très très tard. C'est un cinquième tour, si je ne m'abuse. Euh, J'ai un doute maintenant que je le dis. Euh, mais il, a, il est arrivé dans cette escouade défensive et il a dit, c'est moi le patron. Et, et en disant ça, qu'est-ce qu que tu veux faire, en fait ouais Cinquième tour, 153ème pic. Le mec, il est trop fort. Il, il, il domine, quoi. Et C'est un athlète de fou. Il court un, un 40-yard dans 4-26. En fait, t'avances. Il faut que t'aies énormément d'avance si t'as envie d'aller faire ton touchdown. Il saute <rire> extrêmement haut. Tu m'étonnes. Enfin, euh, il saute, il saute haut, il saute loin, il est rapide. Enfin, vraiment, il est, c'est un, un joueur incroyable, quoi. Et, et il a prouvé en, il a prouvé en NFL qu'il était, qu était déjà très fort. Donc, euh, pour moi, il est, il est devant tout le monde avec un autre joueur.
1: J'espère que cet autre joueur est celui dont je vais oui, oui, parler, puisque je vais parler de Sauce Garner, qui est juste Incroyable. Tu parles de mec qui voulait pas se faire bouli. Euh, très clairement, il a débarqué dans la ligue. Il a dit mais quel, quel receveur euh, va me mettre la misère en fait. Ton fromage c'est le mien. Voilà. <rire> Je le mets sur ma tête et tu me regardes partir. Non mais il a en fait ce mec il a tout. Il est spectaculaire sur le terrain. En plus d'être performant, j'ai envie de dire pour cette saison c'est Jalen Ramsey avec du talent. <rire> non non c'est une pique. Euh... C'est une pique nous méritée pour, pour la carrière de Ramsey. Non mais je le trouve vraiment incroyable. Il vient de débarquer. 13 passes défendus. Il est numéro 1 de la ligue. C'est vraiment. Vous ne pouvez pas lancer le ballon quand il est là. Il empêche toute réception. Et chez les. Tu vois, j'ai essayé de réfléchir chez les jeunes cornerbacks. Bah, je le trouve meilleur que Trevon Diggs. En tout cas, il est bien plus.. Performant, je trouve, dans sa, dans sa dimension euh, lockdown en 1 contre 1. Et il vient d'arriver et euh, tu vois, il discute déjà avec, genre, euh, pas de certaines chez les jeunes. En fait, il discute déjà avec les meilleurs cornerbacks de la ligue. Alors que c'est un poste où, euh, quand tu vois comment la, la NFL s'oriente vers la passe, les, les quarterbacks que tu as et. Et ouais, certaines oppositions qu'il a. Enfin, les Jets, ils sont quand même dans une division où cette saison, ils affrontent deux fois Tyreek Hill, deux fois Stephen Diggs, et ils sont bien vivants, quoi. Ils sont bien là. Alors, il a pas encore joué, euh, il a pas encore joué deux fois à chaque euh, chacune non. de ses squads. Il a joué
0: une fois. Euh, comment Il a joué une fois Tyreek avec euh, Skylar Johnson et, et, Teddy, et Teddy Bridgewater. C'est pas, c pas <rire> forcément les meilleurs ballons. Et, euh, et après par contre les deals, ouais, ça a été, c'était du Josh Allen donc euh, évidemment et même Rodgers au final n'a rien fait face à, euh, face à lui alors qu'il est back to back même s'il n'est pas non plus dans les meilleures situations mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs référence pour Sauce Gardner aussi qui, qui montrent
1: que, que le gars est là pour rester en tout cas donc voilà vraiment moi j'aime tout chez lui c'est mon, mon coup de coeur football de l'année je, je suis un grand partisan du trash talk moi donc si un joueur, en plus d'être bon, il peut en mettre plein la gueule de ses adversaires, euh, je valide à, à 200%. Et, et je pense qu'il a une très grande part de responsabilité dans cette euh, défense des Jets. Il leur met la sauce au visage, c'est ça Exactement. <rire> très bien. Euh, on
0: en a fini avec les rookies. et ouais, euh... terminé
1: les petits. On passe aux grands,
0: aux gens sérieux. Aux gens sérieux, exactement. Et on va commencer avec le, le Defensive Player of the Year. Qui, euh, qui pour moi est, et je crois d'ailleurs était mon choix de, de l'après-saison et qui pour moi est en train de, de prouver ça et c'est euh, Mika Parsons qui, est, euh, qui pour moi est excellent depuis le début de la saison c'est le leader de cette défense des Cowboys qui euh, un, je trouve un bon début de saison euh, au niveau défensif en tout cas il y, a, euh, il y a Mika Parsons évidemment mais il y a moi surtout le, le joueur qui m'impressionne cette année parce que je ne le connaissais pas, c'est Dorance Armstrong, que je trouve très très bon. Il euh, y a aussi Van Der Hersch, si je ne m'abuse, qui, qui fait un bon début de saison. Mais voilà, Mika Parson, c'est le sixième en termes de sac dans la ligue avec 8. C'est le sixième en force fumble avec 2. Leader d'une équipe défensivement qui est très bonne, euh, qui en plus de ça, en ayant perdu euh, Dak Prescott pendant une bonne partie de, bah, du début de saison, sont toujours euh, en 6-3 et, et puis voilà quoi là certes tu joues les Vikings euh, aujourd'hui en espérant qu'on sorte, qu sorte bien l'épisode aujourd'hui euh, dimanche <rire> 1 novembre 2022 mais euh, voilà le, le Mika Parsons déjà il avait des voix l'année dernière pour être euh, joueur de l'année défensif il a été rookie euh, euh, défensif de l'année je crois à l'unanimité et je pense que cette année, il est très très bien parti pour être Defensive Player of the Year. Et quel pic de la part des, euh, des, des, des Cowboys en 11, je crois. Il y a tellement d'équipes qui sont passées à côté de lui. Et Je trouve ça fascinant parce que je pense que la raison pour laquelle il a été drafté si bas, c'est Isaiah Simmons, des Cardinals, qui était sur un profil hybride. Mika, Mika Parsons, on savait, on savait qu'il était très bon. Mais ils pouvaient jouer à plusieurs endroits différents. Et je pense qu'il y avait un peu ce syndrome-là Isaiah Simmons qui n'avait rien fait en NFL à ce moment-là. On se dit, est-ce que c'est le même profil Qu'est-ce qu'on fait On le prend On ne le prend pas Ah ben non, on va prendre Jalen Waddle. Ah ben non, on va prendre Péné-Souel. Ah eh ben non, on va prendre machin, truc. Et Il ouais, y avait Jesse Horn, il y avait Patrick Surtain qui ont été pris avant. Pas de la merde hein, non plus. Hein. Mais, ouais, euh... Au final,
1: c'est plein de bons joueurs, mais tu te dis, lui, Carton quoi. Ouais, et dans une,
0: dans une équipe, tu vois, euh, moi, moi je, le, je, je le vois pour les Dolphins. Parce qu'un Mika Parsons aux Dolphins, j'aurais adoré l'avoir au moment de la draft. Waddle, j'étais un peu déçu. Au final, très très bien d'avoir pris Waddle. Mais, euh, mais voilà, je trouve que dans cette, en plus, dans cette défense de merde des Dolphins, il aurait fait extrêmement du bien. Et, euh, donc voilà. Mais en tout cas, très très beau euh, Mika Parsons, j'aime beaucoup. Et, euh, et c'est mon choix pour être Defensive
1: Player of the year. Ok, ouais, je comprends totalement. Moi, je vais partir sur Nick Bossa. Je trouve ces Niners impressionnants défensivement. Et, et j'ai l'impression de voir que lui à chaque fois, alors que toute la défense tourne bien. Déjà, il est à 9,5 sacs, deuxième à égalité. Donc, euh, c'est peut-être pour ça qu'on le voit beaucoup. Les sacs, c'est toujours marquant. Ouais. Mais ouais, c'est le genre de joueur qui confirme son statut. Quoi. Il a été drafté en 2019. C'est un second choix de draft. C'est vraiment... Euh... Quand tu prends un joueur défensif aussi haut, alors que trois quarts des équipes aiment bien prendre des QB, c'est que, que tu vois un talent. Et lui, quand il est sur le terrain, ça se ressent. Les Niners, j'ai l'impression que ça monte en puissance. Ils sont en 5-4 pour l'instant. Mais tu vois, c'est l'équipe que j'ai l'impression que tu n'as pas envie de croiser en playoff et notamment parce qu'ils sont impitoyables en défense, qu'ils courent très bien en attaque. Et ouais, je, je le vois comme un comme un capitaine de terrain, ses, ses stats sont très très bonnes. Ouais, que dire de plus sur lui Moi vraiment, je, je trouve qu'il a un impact physique à chaque fois. Je le mets dans la catégorie de ces joueurs qui sont redoutés par les quarterbacks. Donc c'est pour ça que, euh, que c'est mon candidat. Je trouve il, en fait, il est moins rayonnant qu'un qu Micah Parsons. Mais j'ai l'impression que c'est ce genre de mec qui est toujours là. Il est silencieux, tu, tu le vois jamais, mais il fait toujours du sale. Tu rends compte en fait, ce,
0: ce genre de mec, il te permet, quand tu quand as une équipe en face de toi que tu es censé battre, de ne pas perdre. Parce ouais. qu'il va y aller et il va tout niquer, en fait. Tu, tu joues face à un Davis Smith qui se sent un peu poussé des ailes. Euh, en fait, on va le ramener au sol et on va l'enraciner dans le sol. Et calme-toi, calme-toi, Coco. Euh, il prend les ciseaux, il découpe les ailes et, et en plus de ça, il met un coup dans les rotules. Enfin, c'est. <rire> As, en fait, tu n'as aucune chance avec lui et, et, en, et je trouve, moi, ce, ce côté euh, ne pas te faire battre quand tu es censé gagner est limite plus important que de gagner quand tu es censé perdre. Ouais. Surtout dans une équipe où tu es un peu favori, euh, bah, quand tu es favori des trois quarts de tes matchs, c'est plus important de gagner ceux que tu es censé gagner que de gagner ceux que tu es censé perdre, mathématiquement parlant. Mais, euh, mais voilà, ce, ce côté-là, de c'était un peu ce que faisaient les Eagles l'année dernière aussi. Je crois qu'ils ont gagné tous leurs matchs où ils étaient favoris. Euh, c'était assez fou d'ailleurs et là euh, voilà quand t'as un Nick Bossa tu
1: en fait tu perds pas tes matchs euh, bêtes, quoi. et ce qui est fou c'est qu'il était déjà dans les candidats pour être défenseur de l'année la saison dernière et il est euh, pour l'instant parti pour battre ses stats de la saison dernière il avait fini 2021 avec 15,5 sacs donc là il lui manque que 6 sacs ça doit il le pourrait... faire. Ouais, ouais ça peut le faire il devrait euh... surtout ils ont déjà passé la bail oui, c'est vrai que les. C'était. C'était. C'était en semaine 9. 9. Ouais, c'était en semaine 9, donc ouais. Donc lui, toutes les semaines qui reste à jouer, euh, s'il est en bonne santé, il sera sur le terrain, quoi. Parce que euh, bah, avec un bilan de 5-4, ils sont obligés de jouer euh, jusqu'au bout. Et ouais. Il était déjà dans les candidats avec des chiffres incroyables. S'il bat ses chiffres de l'année dernière, ça, ça va être compliqué de pas lui donner, sachant que. Euh, finalement les candidats aux défenseurs de l'année je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça cette année parce que tu vois T.G. Watt il a raté des matchs quand même, je pense que c'est trop compliqué Aaron Donald qui est candidat naturel, ça peut pas le faire cette année non. ou Eagles et après... y en a trop ouais Eagles il y en a trop et pareil les Ravens il y en a trop aussi il y a des équipes où c'est trop trop réparti donc euh, je trouve que Parsons-Bossa c'est vraiment euh... à moins que tu mettes un cornerback dans la discussion mais pareil cette année j'ai du mal à en voir un meilleur que tous les autres j'ai l'impression que c'est plus, euh, tu vois, limite, Sos Garner, il fait déjà partie du top et il va pas être défenseur de l'année.
0: Et... C'était ce que j'allais dire, moi, par rapport à Tarik Woolen. Euh, ouais, ou par Tariq rapport Poulain. à... Ouais, Tarik je l'aurais bien imaginé, en, en fait, en fonction de la fin de la saison. Et euh, s'ils continuent leur progression, c'est vrai que euh, ça, peut être, euh, ça peut être quelque chose, ouais. Donc,
1: Donc voilà, c'est... Assez sympathique. Franchement, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je, je pense qu'on a donné deux joueurs qui seront dans le top 3. Je ne sais pas dans quel ordre. Mais...
0: ouais. En tout cas, je crois que c'est les leaders au niveau des, des cotes, euh, si je ne m'abuse. Évidemment, j'ai tapé, euh, tapé NBA au lieu de NFL pour aller chercher les cotes. Donc, je voyais Yanis en... <rire> <rire> pour, pour être NFL euh, Defensive Player of the Year. Je ne comprenais pas. Mais, euh, non, mais, mais
1: ouais. Yanis
0: sur un bon tight end. C'est Parsons, c'est Bossa Et ensuite il y a Judon Qui est le leader en sac ah, avec oui. 11 et demi des, Le edge des, des, des Patriots Miles Garrett qui fait un excellent début de saison aussi Et Max Crosby Qui, euh, qui est très bon mais dans une
1: franchise qui perd ouais. Donc, En du vrai coach, Judon euh, C'est le genre candidat silencieux Mais si les Pats chopent une place pour les playoffs Ce sera surtout grâce à la défense hein. ouais Judon j'existais
0: moi, Pour moi il y a peut-être une franchise Où il mériterait d'avoir quelqu'un qui qui gagnent au niveau défensif, mais il n'y a personne qui fait plus de play que ça, c'est au niveau des Broncos. Je trouve que défensivement, ils sont exceptionnels. Et, ouais. euh, et voilà. D'ailleurs, petit tip euh, paris sportif parier déjà euh, ce que vous pouvez perdre, évidemment, mais euh, le nombre under à chaque fois, des euh, nombre de touchdowns marqués dans le match des Broncos, ça passe à chaque fois. Hein. Donc, euh, voilà. en dessous de 4,5, ça c'est une cote à 1,5 à chaque fois, et, et voilà, ça passe trop souvent. Peut-être pas aujourd'hui face aux Riders, mais, euh, mais les autres semaines.
1: Voilà, donc vendez votre voiture, placez 10 000 balles, récupérez 15 000, rachetez votre voiture et recommencez la semaine d'après.
0: Ouais, c'est ça. <rire> vendez votre maison, pourquoi pas Non, on voilà. a dit pas de risque. Exactement. Que si vous avez une deuxième maison. Ou une euh, deuxième voiture. Et voilà. <rire> <rire> Au pire, un Citroën à vie, ça coûte pas grand chose. Donc, euh, voilà. <rire> euh... On va passer aux joueurs offensif de l'année. Euh, on parle des voitures. Il hein. y en a qui qui vont très vite se débarquer, il y en a qui, juste c'est des camions. Et, euh, et du coup, mon Jérôme, toi,
1: tu es plutôt sur, euh, sur un camion. Ah, là, je suis sur du camion de compétition, hein. <rire> Derrick Henry. Camion frigorifié. Ah ouais, ben là, euh, oui, 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 il balance de sacré clim dans les défenses, <rire> ça c'est clair. C'est simple, au sol, euh, c'est 230 portées, premier de la ligue, déjà 1010 yards parcourus, Premier de la ligue, on pourrait s'arrêter là. 1000 yards, déjà, c'est une bonne saison. Hein. Il, a, ouais. il, il a joué 11 matchs. Voilà. Euh, 10 touchdowns, deuxième de la ligue. Voilà. Donc, en fait, il roule sur tout le monde comme c'est pas permis. C'est incroyable. On, on se rend pas compte. Il revient d'une blessure. J'étais le premier à me dire putain, est-ce que ça y est, avec l'âge, même s'il n'était pas titulaire ces deux premières saisons, est-ce que c'est pas le. Le début du déclin et tout, et en fait, j'aurais pas pu me tromper euh, plus que ça. Il est, euh, il est toujours aussi fort, il est toujours aussi inarrêtable. Il a 28 ans. Hein. C'est un running back, C'est, n'est pas donné à tout le monde de performer à cet âge-là. Et euh, bah, il montre que c'est toujours le meilleur running back de la Ligue.
0: C est... C est... Dans une
1: équipe qui gagne. Dans une équipe qui gagne parce que voilà, les... Les, les Titans euh, les Titans tournent pas, tournent pas si mal beaucoup mieux que ce que j'attendais en début de saison aussi vraiment pour moi c'est un un candidat plus que naturel euh, 7-3 tu fais gagner les matchs que tu dois faire gagner il y a totalement que, avec toi. que dire d'autre
0: <rire> totalement d'accord avec toi je trouve que c'est un très très bon choix je pense qu'il y en a d'autres euh, qui sont qui sont pas mal mais, mais c'est vrai que euh, voilà, d'Eric, c'est toujours d'Eric. Mmh.
1: Bah le, le, le tien, on est plutôt à mi-chemin entre la Ferrari et la fusée. C'est à peu près ça. Euh, ouais, ouais c'est Tom Brady. <rire> <rire> euh,
0: non, non, non c'est à Eric. Euh, pour moi, c'est assez logiquement. Euh, sur 10 matchs, il est à 81 réceptions, donc 8 réceptions par match. 1148 yards, donc, donc ça fait... C'est bien, 10 matchs, j'aime beaucoup, parce que je peux diviser par 10. Donc, euh, je décale juste une virgule et, et c'est très rapide à faire les calculs. Euh, donc, 114 yards par match. 4 touchdowns, mais en fait, il, il te fait juste avancer l'équipe et derrière, t'as les euh, Chase Edmonds, euh, Jeff Wilson, euh, Jalen Waddell, Mike Gesicki qui vont te mettre les touchdowns. Donc, euh, c'est incroyable. Euh, a, sur toutes ces saisons, il n'y en a que 3 où il a fait plus de réceptions que 81. Donc c'est pas...
1: Euh, c'est <rire> normal. Voilà.
0: Euh, et il est parti pour fumer ses stats de toutes les années précédentes. C'est-à-dire il n'y a pas... Enfin, c'est monstrueux. Il y a une saison où il avait fait 87 réceptions. Et après, c'était genre une centaine l'année dernière. Mais les 1100 yards, ça va, euh, ça va tout casser. Fin... En fait, il est monstrueux. Il a permis à Thua de faire un step-up. Il est arrivé dans l'équipe. Tu as l'impression que, en fait... Au début où il est arrivé, tu t'es dit, ah oui, en fait, c'était pas parce qu'il y avait Patrick Mahomes, c'était juste parce que c'était Tyreek Hill. Et, euh, et en fait, plus ça va, plus tu te dis ça. Et, euh, et c'est bien parce que de l'autre côté, Patrick Mahomes continue aussi. Donc c'est juste, tu avais deux mecs extrêmement talentueux ensemble. Et là, aujourd'hui, bah, en fait, tu permets à Tua d'être bien meilleur. Et, euh, et ouais. Et en fait, plus ça va, plus je me dis, est-ce que même au niveau valuable, il est pas incroyable Parce qu'il permet à Tua d'être valuable aussi, je trouve.
1: Et donc, du coup. Euh... Il y a quand même une grosse question, c'est déjà, est-ce qu'il y a d'autres candidats Et est-ce que si as n'est pas MVP, du coup la Ligue n'est pas capable de le foutre dans cette catégorie-là pour le récompenser quand même Je pense que c'est possible. Euh, je pense qu'au niveau des autres, tu as Justin Jefferson
0: qui est pas si mal. Euh, au niveau des, des offensive euh, players, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres qui peut être... Euh...
1: Des joueurs qui font des stats, Nick Chubb. en fait, il y en a toujours, ouais. Mais, Chubb, mais derrière, est-ce que ça gagne, quoi ouais. Tu vois, Nick Chubb et Josh Jacobs, ils avancent bien cette année, mais t'as Kelsey, comme d'hab. Kelsey, le mec, tous les ans, il pourrait le mériter aussi, tellement il domine son poste.
0: Ouais, ouais, ouais t'as Saquon, hein, comme... encore une fois, on en a parlé, c'est le seul qui surnage dans cette équipe des, des... des Giants. Mais après, ouais, c'est... Enfin, pour moi, si tu le... Si cet Offensive Player of the Year est considéré comme le Offensive slash Non-MVP Player of the Year, Tyreek doit l'avoir. C'est mon avis.
1: Et euh, okay, si tu okay. mets un
0: QB là-dedans, je pense que tu as le mérite parce que tu ne le donnes pas, au, au, le donnes pas au, au MVP, je trouve.
1: Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, ils font rarement euh, MVP et euh, joueur offensif. C'est arrivé
0: et... une année, je crois, mais je crois que c'était la dernière année. C'était quand euh, Mahomes a été MVP. Euh, sa, sa première saison, là, sa saison sophomore slash rookie. Et, euh, et il lui avait aussi donné le trophée euh, offensive. Et je crois, du coup, à ce moment-là, ils se sont dit eh, si on donnait à quelqu'un d'autre aussi. Donc, ouais. Les années suivantes, ça a été comme ça. Mais je crois pas que ce soit quelque chose qui est euh, noté, on va dire, euh, officiellement. Ok, ok. Voilà. Donc, du coup, petit récapépète avant de passer au, au MVP. Euh, déception de l'année. Moi, j'ai Russell Wilson, tu as Pat Ryan. Surprise de l'année, j'ai Gino Smith, tu as Tua. Tu as, tu as. Tu as. <rire>
1: euh,
0: front office de l'année, j'ai les Seahawks, tu as les Eagles. Coach de l'année, j'ai Brian Dable, tu as Andy Reid. Offensive rookie, Damien Pierce, Kenneth Walker. Defensive rookie, Tariq Woolen, Sauce Gardner. Offensive player, Tyrick Hill, Derrick Henry. Defensive player, Mika Parsons, Nick Bossa. Vous écoutez en ce moment le podcast, juste un petit point avant qu'on donne notre MVP. Euh, N'hésitez pas euh, déjà à vous abonner sur Apple, sur Spotify, sur Deezer. Enfin, sur Deezer, les épisodes ne se mettent pas en route, je ne sais pas pourquoi, mais euh, peu importe où vous écoutez. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, mettre une revue également. Ça, ça, nous, ça nous fait extrêmement plaisir de, de voir les retours. Euh, Suivez-nous sur Twitter, arrobase le front office. Euh, Jérôme, c'est arrobase euh, comme ça, il coule pas dans l'eau. Et moi, c'est euh, Alex Good City. Donc, n'hésitez pas à nous suivre aussi là-dessus et, et à nous faire part de vos retours. Nos, nos DM sont ouverts. Et, euh, et puis voilà. Et du coup, surtout, dites-nous vous vos pics euh, pour les différents euh, différents awards euh, pour pour qu'on sache si on est totalement à côté de la plaque
1: ou euh, ou pas spécialement. Est-ce qu'on mettrait pas euh, des petits sondages en postant l'épisode? Oh là 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 là, des petits sondages. Bon, on, va, ouais, ça, oui. on...
0: on vous mettra nos nommés et, euh, et vous pourrez, euh, et comme ça, vous pourrez nous, nous donner votre, votre choix et, euh, et on reviendra vite fait dessus.
1: <rire> on vous laissera une case autre et comme ça, si on a vraiment raconté de la merde, vous pourrez nous dire en commentaire pourquoi on a raconté de la merde.
0: Exactement. Et ça, n'hésitez euh, pas surtout. <rire> ça augmente notre engagement, hein, donc euh, faites-vous plaisir. Euh. <rire> Et du coup pour conclure, euh, bah, on va passer au, au MVP, Most Valuable Player de l'année. Euh, et là on s'est dit, on met soit un joueur offensif, soit un joueur défensif, aucune restriction. Euh, tout ça pour au final euh, bah, avoir le même joueur. Patrick Mahomes. Patrick Mahomes également, euh, assez loin devant les autres.
1: Ouais, en vrai c'était compliqué de faire autrement. C'est... Euh... On l'a assez répété déjà en parlant, en parlant de Tyreek et en avant-saison et, et pendant le focus sur les Chiefs, mais quand on a vu qu'il perdait Tyreek, que c'était pas remplacé en termes de talent, mais plus en termes de nombre, on s'est posé des questions, surtout que euh, probablement que la saison 2021 était pour l'instant la saison en carrière la plus compliquée pour Pat Mahomes. Et au final, il a dit « Mais les gars, ça sert à rien de douter de moi. On a eu une un peu meilleure défense. » qui nous évite de couler, on a une ligne qui me laisse du temps, moi vous me laissez ça, je vous marche dessus, résultat il est déjà quasiment à 3 milliards, puisqu'il a déjà lancé 2936 yards, c'est le premier de la Ligue, 25 TD, premier de la Ligue, 78 78-7 de QB rating, deuxième de la Ligue, après il y a 7 interceptions à côté, euh, écoutez un, ouais. un ratio de 3, 3, 3 TD et demi pour une interception, euh, moi je prends pour tous les QB, hein. c'est même pas une interception par match, pour un mec qui lance énormément le ballon, euh, ça ne me choque pas vrai. du tout.
0: C'est vrai, mais moi je t'avoue que j'avais été un peu, en regardant les stats avant le, de faire l'épisode, j'avais été choqué par le nombre d'interceptions qu'il avait faites. Et c'est surtout en fait dès qu'il y a un seul match où c'est contre, quand, contre euh, les Titans, et je trouve qu'ils doivent perdre ce match normalement en fonction de comment les Titans gèrent le match, mais sinon, à chaque fois qu'il n'y a pas. Euh, comment dire À chaque fois qu'il ne fait pas plus de touchdowns que d'interceptions, ça perd le match. Ça fait deux touchdowns, deux interceptions, défaite des... contre les Bills. Un touchdown, une interception, défaite contre les Colts. Un touchdown, une interception, victoire, recrack contre les... contre les Titans. Ça montre bien que quand le mec est bon, ça gagne. Quand le mec galère un peu, eh ben ça gagne pas. Pour valuable. moi, c'est la définition de... de
1: valuable. 100% d'accord. Je... Je trouve que c'est très très bien résumé. Sachant que contre les Titans, euh, c'est équilibré, ça gagne de très peu. Parce qu'il convertit une troisième et 18 en courant oui, bah oui, en prenant ses responsabilités. Donc vraiment en plus, vraiment j'ai l'impression que là il est dans son année de maturité euh, totale. C'est ouf de dire ça. Il a, pff, ouais, il a 27 ans, Mahomes. Il est incroyable. C'est, euh... j'ai l'impression qu'il pourrait faire ça pendant encore dix ans. Et enfin c'est pas qu'une impression. S'il se blesse pas, il va faire ça pendant encore dix ans. Et ouais. tous les, en fait tous les ans. Tu sais que si les Chiefs, ils ont un top 5 bilan de la ligue, il est candidat MVP, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Moi, bon, là où j'avais hésité,
0: du coup, euh, encore une fois, hein, pour, juste pour revenir dessus, euh, c'est, tu as juste parce que quand il joue, euh, voilà, c'est plus de 90% des snaps. En fait, il avait le match contre Cincinnati, il avait joué 39% des snaps, qui était une défaite. Sinon, c'est... Euh, donc sur ces 8 matchs, il a démarré 8 matchs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il a démarré 8 matchs en tout y compris le match contre Cincinnati il est à 6 matchs avec aucune interception euh, le match contre Baltimore où il en fait 2 mais il met 6 touchdowns le match contre Cincinnati il prend une interception mais, euh, mais c'est 18-3 le ratio euh, c'est 18 touchdowns 3 interceptions incroyable toi tu parlais du 3 et demi de Mahomes qui est
1: monstrueux déjà mais le 6 de as, il est fou ouais non mais c'est ça qui est assez incroyable et à l'inverse c'est là où certains joueurs perdent des points genre Dak Prescott finalement les Cowboys ils ont une très bonne défense et ils ont gagné tout autant avec Cooper Rush je dis pas que Rush il a le niveau de Prescott je dis juste que la dimension valuable elle se voit peut-être un petit peu moins je, je pense que voilà il y a quelques équipes comme ça où, euh, où bah, ouais, tu, changes le, tu changes le quarterback est-ce que vraiment t'as un, un drop de ouf là c'est euh, chez, chez les Chiefs on le sait quoi et ouais, les Dolphins, pareil. Euh... Après, il y a quelques joueurs qui étaient dans la course un peu plus tôt, qui ont commencé à perdre des points. Hertz, je trouve qu'il est... il fait une saison incroyable, mais il n'est pas optimisé. J'aimerais le voir courir un peu plus. Je trouve qu'il ne court pas assez pour ses qualités. Je incroyable, trouve quoi, que Allen fait des erreurs qui coûtent des matchs. En tout cas, euh... les Bills à 6-3, très clairement, il est aussi responsable dans les, dans les défaites. Je trouve Lamar très bon, mais bon, il n'a est... il pas tant d'armes que ça. Il est bien porté. Euh... Et, euh... Et Kirk Cousins, est-ce euh... que j'ai vraiment envie de parler de lui ici Je ne suis pas sûr. Pas sûr. Donc voilà, Pat Mahomes pour nous deux. Exactement.
0: Et bah du coup, euh, beaucoup plus rapide que ce que je pensais par rapport à cet épisode, euh, on, a on a réussi, a réussi fait en... une bonne heure. Hein. Une bonne heure. Et, euh... Mais quand même, par rapport à tout ce qu'on a eu à dire, je trouve que c'est pas mal, l'année dernière on avait fait à... à peu près pareil mais on était à 4 on avait fait 2 heures. Et, euh... et là je trouve que c'est quand même un chouïa mieux, un peu plus digeste <rire> On n'est pas obligé de le
1: poster en deux parties
0: <rire> Exactement Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés on vous souhaite une, Donc, déjà, une bonne deuxième partie de saison et pour, euh... pour aujourd'hui si vous nous écoutez dimanche un bon Red Zone, une bonne semaine 11 si vous nous écoutez euh, lundi ou, ou plus tard, bah, une bonne journée et, et vive le football